0: Welkom in de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunter en ik ben opvoedcoach. Ik neem je mee in de wereld van het opvoeden. Waar doe je nu eigenlijk echt goed aan als ouder? En wat heeft je kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Ik leid je door het dolhof van opvoedvragen en duik er dieper in om de antwoorden te vinden waar je als ouder zo naar snakt. In deze aflevering heb ik het over risicovol spel. Waarom is het nou zo belangrijk voor je kind om risico's te kunnen nemen in zijn spel en in zijn doen en laten? En hoe kan je dit als ouder faciliteren als je het zelf ook moeilijk vindt om dingen los te laten en als je zelf heel bezorgd bent? In deze aflevering duik ik er dieper in. Het gaat over risicovol spelen. Wat is nu eigenlijk de definitie van risicovol spel? In het Engels hebben ze een mooie term en dat heet risky play. En wellicht ben je dat wel eens tegengekomen op Instagram... over hoe je kinderen met risky play in aanraking kan laten komen. En hoe dat eruit ziet. Maar waar het eigenlijk om gaat, in risicovol spel... is eigenlijk gaat het erom dat kinderen kunnen experimenteren... en kunnen de grenzen eigenlijk van, van het spel opzoeken. En kunnen ook gaan verkennen zonder te weten wat de uitkomst is. Kijk, als je bijvoorbeeld ter vergelijking, als je bijvoorbeeld een blokkenspel doet... of je doet zo bepaalde vormen in in zo'n blokkending... dan weet je, jonge kinderen dan nog niet, maar dan weet je... nou, als ik dit hierin doe, dan gebeurt dat. Als ik dat hierin doe, dan gebeurt dat. Dus het is voorspelbaar. En risicovol spel gaat eigenlijk ook over een stukje onvoorspelbaarheid. Een stukje grenzen kunnen opzoeken als kind... maar ook in het spel wat je aan het doen bent... En um, nieuwe dingen tegenkomen. Dus echt nieuwe dingen kunnen leren. Um, aan de ene kant heb je natuurlijk spel dat te veilig is. Dat kan door je kind worden ervaren als saai, want daar is geen uitdaging. En aan de andere kant kunnen dingen te eng zijn, te spannend zijn, waardoor een kind het ook echt eng vindt en angstig wordt. En wat we eigenlijk willen is dat we daartussen. Eigenlijk een goede modus vinden van spel dat genoeg uitdaging heeft, genoeg spanning kent, maar niet te veel spanning heeft, zodat je kind er echt bang van wordt. En tuurlijk hangt het ook af van je kind, want het ene kind is het andere kind niet. En ik heb zelf ook wel eens gedeeld op mijn Instagram dat mijn kind, ik heb één kind dat heel erg houdt van risicovol spel, die houdt heel erg van uitdagingen aangaan, die is niet bang aangelegd, dus die zoekt het ook heel erg op. En um, doordat ik ook hem heb, weet ik inmiddels ook van dat maakt dat ik wat meer moet loslaten, want ik ben vrij, uh, nou, ik zou zeggen angstig opgevoed. Um, mijn moeder die was heel erg bang voor enge dingen, dus die behoede me altijd voor naar buiten gaan, kijk je wel uit, doe je wel dit, pas je wel op en... Ik wil dat eigenlijk niet doorgeven en ik, ik voor mijn gevoel, pusht zeg maar mijn ene kind, dus mijn zoontje, pusht me om dat ook meer los te laten en om niet zo angstig te zijn, omdat ik zie dat hij het nodig heeft en dat het hem ook echt goed doet. En als ik hem ga klemzetten in een soort glazen stolp, um, dan wordt hij daar echt heel ongelukkig van. Nou, wat zijn nou de belangrijke voordelen van risicovol spel Een van de belangrijke voordelen is natuurlijk dat een kind zelfvertrouwen bouwt. Want door dingen te doen die net even buiten je comfortzone liggen, gaat je kind voelen van, hé, dit heb ik ook maar gedaan. Hé, ik wist niet dat ik het kon, maar nu heb ik het gedaan en het is gelukt. Bijvoorbeeld um, een hele diepe kel uitgraven of uh, op een hele hoge klimrek klimmen, wat dan een beetje risicovol kan zijn. Als een kind denkt, hé, hey, ik ben nu tot de volgende tree gekomen of ik heb de top gehaald, dan kan dat ook zorgen voor um, vertrouwen in zichzelf. Een kind leert hiermee ook dat hij mag vertrouwen op zijn eigen lichaam, op de signalen die zijn lichaam geeft van, hé, hey, ik durf toch wel een stapje verder te komen en hé, hey, het is gelukt. En soms zal het niet lukken. Uh, maar dat geeft niet. Het gaat erom dat je kind eigenlijk zijn comfortzone een beetje oprekt, beetje bij beetje. En daar ontstaat zelfvertrouwen. Een ander ding is natuurlijk weerbaarheid. Um, je kind wordt weerbaar van risicovol spel, omdat het dingen vaak in zich heeft die wat enger zijn. Dus je kind leert met risico's omgaan, die leert weerbaar te worden tegen uh, nieuwe ervaringen. Die is niet bang voor. Nieuwe dingen, voor experimenten. Dus het is ook heel goed voor de weerbaarheid. Tot slot, ik zei het al net, risico's inschatten. Dus het feit dat je kind op een gegeven moment weet van... hé, ik weet hoe ik naar de top van een klimrek kan komen. Of ik weet hoe ik met de fiets over een soort skatebaan moet fietsen... zodat ik niet val, dat ik goed over de heuveltjes ga. En dat kan zijn dat je kind een paar keer zich bezeert. Maar dat het uiteindelijk wel lukt... En ja, tot slot het laatste voordeel eigenlijk. En dat dat is eigenlijk wel heel grappig. Want wij denken soms van, oh, als we een kind beschermen, dan is dat beter, dan beschermen we hem tegen de gevaarlijke buitenwereld. Maar wat nu blijkt, is ze hebben onderzoek gedaan... ook naar de gevolgen van risky play. En daar blijkt uit dat kinderen die hebben geleerd om risico's te nemen... en die hebben geleerd om eh, risicovol te spelen... eigenlijk beter om kunnen gaan met gevaar in de wereld... Net als met oversteken, omdat wij het ze leren van hoe kan je het doen? Laat het je kind zelf eens proberen. Of doe het eerst met je kind uh, oversteken. Laat je kind het zelf eens proberen. In plaats van enge dingen te vermijden. Dus in feite um, bereiden we ze juist heel goed voor op de boze buitenwereld, hè, om het zo maar te zeggen. Door ze juist mee te nemen in enge dingen. Door ze die risico's te laten inschatten. Door uh, gevaar. Niet weg te nemen, maar gewoon daarmee om te leren gaan. Dus dat, dat is voor mij wel echt dat ik denk, oh ja, als ik daaraan denk, van uh, eigenlijk is het goed om je kinderen aan risicovolle dingen bloot te stellen, omdat ze dan ook beter met gevaar om kunnen gaan. In plaats van kinderen die heel erg worden beschermd, zullen, nooit, uh, zullen het moeilijk vinden om uiteindelijk dingen zelf uh, te kunnen. En, en daarnaast worden, worden ze zelf ook bang, doordat wij ze een beetje bang maken. Wat nog een ander belangrijk ding is om mee te nemen, als je dus dat risicovolle spel van je kind wil meer gaan opbouwen, is het zo belangrijk dat we hiermee rekening houden dat het kan zijn dat je kind zich bezeert, dat het kan zijn dat je kind zich verwondt, dat hij pijn heeft, dat hij een schram krijgt, dat hij een keer valt. Dus we kunnen niet zeg maar een risicovolle spel hebben aan de ene kant of willen en aan de andere kant niet willen dat ons kind zich pijn doet. Dus het kunnen bezeren, het mogen bezeren, dat je kind mag vallen, dat hij dingen gaat leren, doordat hij voelt, hé, die rozenstruik die prikt, in plaats van te zeggen niet aankomen, laat je kind er een keertje aankomen, zodat hij ook voelt van, hé, dat doet pijn. Dus je moet het risico op verwondingen, op pijn, moet je op de koop toenemen als je hierin verder wil gaan. Dat klinkt misschien heel naar en gevaarlijk, maar dat is juist ontzettend goed voor je kind. Als je nou zoiets hebt van ik vind het eigenlijk wel heel interessant en ik wil eigenlijk wel dat mijn kind risicovoller uh, gaat spelen. Misschien is je kind uh, wel uh, iemand die risico's opzoekt, maar van jou nog niet zo genoeg gelegenheid krijgt. Of is je kind misschien juist wat angstiger waarvoor je zoiets hebt van ik wil juist dat hij leert om meer risico te nemen. Ga ik je vertellen hoe je dat kan doen in je dagelijkse leven. Hoe kan je het inzetten, hoe kan je het faciliteren en wat zijn handige tips daarvoor? Nou, ten eerste is het goed om bij jezelf te bedenken, wat speelt er bij mij? Hoe zit ik erin als het gaat om enge dingen te proberen? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de kern waarvanuit we ook reageren. En als we zelf heel angstig zijn en heel bezorgd en heel erg bang zijn dat ons kind pijn gaat hebben of dat ons kind zich gaat bezeren, dan zijn we ook geneigd om heel erg continu te zeggen, pas op, kijk uit, doe voorzichtig, et cetera. En dat is een staat waarin je, je kind eigenlijk niet dat vertrouwen geeft... wat je je kind wel wil meegeven. Dus dan helpt het heel erg voor jezelf om te bedenken... moet ik hier ingrijpen of kan ik hier ingrijpen, maar is het niet nodig? Dus als je kind bijvoorbeeld uh, wil helpen met koken en hij wil de hete pannen pakken... is het natuurlijk een heel erg positief iets dat je kind wel interesse heeft in koken... mee wil helpen in de keuken, mee, jou wil helpen met iets... Dus dan kan je jezelf afvragen, oké, ik kan ingrijpen, ja dat kan, maar zonder dat ik mijn kind meteen weer op de grond zet. Hoe kan ik mijn kind eigenlijk veilig die risico's laten nemen? Dus dat gaat echt om het begeleiden van risicovol gedrag als je kind klein is. In plaats van meteen te zeggen, nee, dat mag niet, dat is heet. Niet doen, niet aan de pannen komen. Oké lieverd, ik zie dat je het leuk vindt om mama te helpen. Ik ben soep aan het maken. Hoe kan je jouw kind een taakje geven die veilig is? Zet hem dan niet naast de pan. Maar laat hem bijvoorbeeld wel met een niet zo heel scherp mesje uh, iets snijden. Dat is iets wat kinderen bijvoorbeeld al vanaf hele jonge leeftijd kunnen doen. Je kan ook van die kindermesjes kopen. Waarbij kinderen leren om gewoon leuk mee te helpen in de keuken. En iets bij te dragen. Dus... Vaak is er wel iets mogelijk. Als je bijvoorbeeld zegt, nou ik hete pannen, dat gaat natuurlijk te ver voor een kind van 1 of 2. Dat is niet slim. Maar wat kan je wel doen? Dus shift heel erg je mindset, oké, okay, mijn kind heeft interesse hierin, hier, dit is een behoefte van hem, hoe kan ik hem of haar hierin faciliteren? Oké, okay, nee, je mag niet bij de pannen, die zijn te heet, maar je mag wel in de pan roeren, bijvoorbeeld als ik naast je sta, of je mag wel wat snijden daarnaast. En op het moment dat jij bijvoorbeeld wat anders moet gaan doen, dus dat je je kind niet kan begeleiden, dan geef je je kind uiteraard een taakje die wel veilig is. Maar Als je eens gaat nadenken over momenten of interesses van je kind, zijn er altijd wel manieren om het met je kind samen te doen. En dat is ook met vuur. Ik weet bijvoorbeeld, mijn zoontje die heeft al sinds dat hij klein is echt wel een vuurobsessie. En heel veel kinderen vinden het heel interessant. En dan is het heel goed om met je kind gewoon bijvoorbeeld samen een lucifer aan te steken. En om te kijken van nou, hoe ver brandt hij dan? En je merkt op een gegeven moment dat je kind wel... Uh, om dan laat vallen. Dus dat je een veilig bord hebt eronder waar die hem op kan laten vallen. Maar dat je wel je kind leert om met de Lucifer om te gaan. En om met vuur om te gaan. Met kaars aansteken is een hele leuke activiteit. Bijvoorbeeld. Ander ding is bijvoorbeeld dat je praat met ze over risico's. Hè? Dus informeer ze in plaats van ze weg te houden. Zonder je kind meteen bang te maken. Dus hè, vuur is heet. Kijk, Ga maar voelen met je hand. Weet je wel? Zodat je kind kan laten voelen met je hand. Totdat hij dichterbij is. Totdat het echt heet wordt. Dat je zegt bijvoorbeeld met je haar moet je altijd oppassen. Dat je haar er niet in komt. Want dan kan het verbranden, et Dus dat je er op, op manier over praat met je kind zonder dat je je kind meteen bang maakt. Dat is heel belangrijk. En dan is het natuurlijk nog het punt van laat je angsten zelf niet in de weg zitten. Want op het moment dat je kind uh, merkt van hey, mama of papa is eigenlijk heel erg bang... dan breng je dit natuurlijk over aan je kind. Misschien herken je dit al. Herken je dit wel? Dus wees bewust van je eigen angsten en probeer die echt bewust aan de kant te doen. Zoals ik ook heb geprobeerd van, ik ben wel opgevoed met al die gevaren en angsten, maar ik heb wel voor mezelf een beslissing gemaakt van zo wil ik niet zijn. Want ik wil juist dat mijn kind wel leert om risicovol spel te spelen en ook zichzelf daarin te ontwikkelen. Een andere goede tip is observeer zonder in te grijpen. Dus als je kind bijvoorbeeld in een klimrek klimt... of op een hoge kast klimt... Um, in plaats van meteen in te grijpen... wacht 20 seconden. Want er is gebleken dat kinderen vaak... eigenlijk wel na 20 seconden... al een beetje hun draai hebben gevonden... en ook wel begrijpen van wat ze moeten doen... wat ze niet moeten doen... hoe ze hun voeten moeten neerzetten, et Dus het is heel handig om te observeren... zonder in te grijpen. Probeer dat eens voor jezelf, om niet direct echt jezelf tegen te houden om in te grijpen. Hoe maken we het nou concreet? Wat zijn nou dingen die je het beste kan zeggen en welke dingen kan je beter niet meer zeggen? Zoals ik al zei, zijn dingen die we zeggen zoals kijk uit, pas op, doe voorzichtig, echt de meest niet stimulerende woorden om te zeggen tegen een kind dat wil ontdekken. He, want ons kind ziet toch de wereld als één grote speeltuin. En als wij ze continu aan het managen zijn met pas op, kijk uit, doe voorzichtig, let daarop, niet doen. Dan zijn we ze eigenlijk continu aan het uh, wijzen op de gevaren. En ook continu aan het focussen op gevaar. In plaats van op die leuke uitdagende speelplaats die zij zien. Dus... Um, in plaats van de hele tijd te zeggen wat ze niet moeten doen... of waar ze vooruit moeten kijken... is het beter om ze te helpen bij wat ze wel kunnen doen. Dus bijvoorbeeld, je kind gaat ergens heel hoog in klimmen... of op een hele hoge berg of in een boom klimmen, et cetera. In plaats van te zeggen, pas op, kijk uit, ga nou niet zo hoog... kan je beter zeggen, focus op de ervaring van je kind... en ook zijn lijfelijke ervaring van de stappen die hij zet. Bijvoorbeeld van Lievert. Uh, hoe gaat hij daar, Uh, weet je welke stap je als volgende stap gaat zetten voel je handen die de takken goed vastgrijpen Uh, hoe voelt het daar, wil je nog verder of is het voor jou oké dus eigenlijk uh, ga je van jouw eigen ervaring naar de ervaring van je kind en ben je eigenlijk aan het intunen op zijn gevoel en op zijn gevoel Um, ervaring door die dingen te benoemen van hé hey, ik voelde oh ja ja denk je kind ik voel ik voel de, de takken onder mijn onder mijn voeten bijvoorbeeld dat geeft een veilig gevoel oké okay, je je vraagt je kind welke stap kan je als kan je als volgende zetten oh ja denk je kind waar kan ik nu het beste heen? dus je leert je kind eigenlijk oriënteren in zo'n klimwedstrijd en dat is veel effectiever bovendien schrikken kinderen vaak van uh, het wijzen van angsten hmm. Um, en wat heel vervelend is, want je wil ze juist niet laten schrikken. Nou ja, sommige ouders willen ze wel laten schrikken, maar dan worden ze gewoon bang. Uh, ik had een voorbeeld van de week. Was ik op het schoolplein en er stond een vrachtwagen uit te laden. Die hadden hun laadklep zo open. Uh, en je kon er ook zeg maar onderdoor, dus het, ze moesten wat dingen uitladen. Maar je kon er ook, en kinderen die zien natuurlijk een vrachtwagen met een laadklep als... Oh, wat leuk! Um, daar kunnen we onderdoor. Dus één kindje die glipt daar net zo onderdoor. En die man uh, van de vrachtwagen die schreeuwt zo kaart tegen dat kind: Niet doen! Ga weg bij die laadklep! Maar echt, zeg maar, vervelend. En dat kindje schrok zich echt helemaal dood. En die begon ook meteen te huilen. Um, en ik vond het zo uh, vervelend eigenlijk. En jammer ook voor uh, dat jongetje en de verkeerde benadering, omdat. Dat jongetje zag het gewoon als iets wat heel leuk was. En ze hadden het niet afgekaderd. Dan hadden ze er even een pion voor moeten doen. Of, uh, uh. Maar dan, bijvoorbeeld, wat je dan beter kan zeggen is: van wat een kind wel moet doen. Weet je wel? Van kan je je mag om de laadklep heen lopen. Of loop via de zijkant. In plaats van altijd te zeggen: van niet eronder doorgaan. Uh, geef dan aan wat een kind wel mag doen. Dus loop er langs. Of. Uh, als je over uh, het randje loopt, want mijn kinderen lopen graag uh, langs zeg maar, de, de, de zijkant van um, stoepen... als daar zo'n verhoging is, weet je wel, of bij bruggen, niet op een brug, maar gewoon op <laughs> een zijkant van een brug. En dan is het heel handig om te zeggen van, kijk goed voor je, weet je wel, uh, let op waar je je voeten zet... Um, Of hou je vast, weet je wel. Dus geef je kind aanwijzingen in wat hij kan doen, wat hem zal helpen. En uh, neem daarin zijn ervaring als richtlijn. En ga daarop eigenlijk coachen. Dus wees de coach in plaats van de scheidsrechter, in plaats van de de waakhond. Die zegt dit wel, dat niet, dat niet. Uh, Pas op. Uh, Geef aanwijzingen. En uh, stel vragen aan je kind. hey, Hoe is het daar? Oh ja. Is het uh, makkelijk om je evenwicht te bewaren of uh, wat dan ook. Dus dat uh, dat waren eigenlijk de tips. Dat zijn de tips die je kan gebruiken in de dagelijkse praktijk. Dingen die je kan zeggen, dingen die je kan benoemen. Dit was hem alweer, de aflevering over risicovol spelen met je kinderen en hoe je dit kan verbeteren.